0: en Spotify. Radisil. Temporada Sigamos en casa.
1: ¿Sabías que en 1858 se celebró el primer desfile de modas en la historia? Hoy en Explícame esto, Temporada Sigamos en casa. Coco Chanel.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
3: Gente, bienvenidos a Explícame Esto, temporada sigamos en casa por Radio Sil. soy Andrea y me encuentro conectada con Silvana, Gabo y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
1: ¿Cómo están, fracasados? ¿Ya dejaron de usar pijama como outfit para sus clases virtuales? Ja, ja de como sea, ya llegó su mami Isabel para alegrarles el día y darles mis mejores consejos de moda.
3: Hola Isabel, lo peor es que tú ni siquiera te puedes vestir porque no eres una persona pero ya, ok, no te voy a decir nada ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal?
0: Hola chicos, hola Isabel, te iba a ignorar pero tu comentario ha sido medio acertado así que no digo nada
2: <risa> Hola, ¿cómo están? Yo voy a decir que Isabel está equivocada porque yo siempre que entro a clases me levanto temprano, me ducho y me cambio, por favor, por favor Isabel Pero bueno, escucharon su sabiaje, que estuvo bien interesante y aquí les tengo un datito que también es interesante Fue gracias a Charles Frederick, un diseñador de alta costura en la época, quien decide deshacerse de los maniquís y dejar que personas de verdad, reales de carne y hueso, modelen su ropa. Oye, pero
3: parece? qué
2: tal legado. A mí realmente me parece muy creepy ver a modelos usando ropa porque no se sé si les pasa en los centros comerciales, pero se confunden de que es una persona y bueno. Hablemos un poquito de lo que era el mundo de la moda antes de que llegara Coco Chanel a nuestras vidas. Esta industria fue dominada principalmente por hombres quienes le diseñaban ropa a mujeres. Antes de Coco Chanel hubo una importante diseñadora llamada Jean Patou y tuvo un papel importante en el cambio de la silueta femenina y fue una de las pioneras de la moda actual.
3: Recordemos que la moda femenina hasta 1920 estaba compuesta por prendas realmente súper incómodas, poco flexibles. Por ejemplo, largos vestidos en capas y súper anchos. Hasta que llegó el diseñador John Patou, que se podría decir que inició la moda deportiva en mujeres. Obviamente esta ropa era muchísimo más cómoda, pero de igual manera no revolucionó el concepto de moda en la mujer. Esto ocurrió recién cuando llegó la gran Coco.
0: Su nombre completo es Gabriel Bonheur Chanel. Nació el 19 de agosto de 1883 en Samur, Francia. Quedó huérfana de madre y vivió su infancia en un orfanato Adoptó el apodo de Coco cuando cantaba en los cabarets Ya que el público la identificaba así por su canción más famosa Coco Rico
2: Para los que no adivinaron, su signo zodiacal es Leo
0: Y es por eso que
2: el León se convirtió en un símbolo de la marca Chanel Porque representaba su signo y ella es muy apegada a Astral.
3: Su color favorito era el negro Ella decía que este color transmitía la esencia, el brillo, la elegancia de la mujer Incluso por eso es un color emblemático en su marca
0: Su número favorito fue el 5 y estoy segura que guarda relación con su famoso perfume. Además tenía un guilty
2: pleasure bien extraño, tenía una ligera obsesión con
0: los bolsillos. ¿Quién como la coco? Y falleció el 10 de enero de 1971 y sus últimas palabras fueron, bueno, y así es como uno muere, qué frasecita. Yo también quiero morir así. Bien práctica, ¿no? No, no se hizo dramas, nada de un discurso, no. Bueno, así es como uno muere. Y chicos, hablemos de su marca. Todo comenzó en 1909, cuando abrió las puertas de una pequeña tienda ubicada en París, Francia. Los diseños de su boutique se hicieron famosos dada su rebeldía contra la moda del momento y su impulso a la libertad de movimiento. En 1920, Coco Chanel marcó la moda con su famoso traje de dos
2: o tres piezas y en 1924 crea Parfum Chanel para que un año más tarde ofrezca sus diseños de joyería de fantasía que en 1932 se convertían en verdaderos pendientes de diamante. No nos perdamos tanto entre los números y volvamos a 1925 cuando Coco Chanel crea dos clásicos de la moda que han llegado hasta nuestros días. La chaqueta cardigan para hombre y el famoso pequeño vestido negro que no puede faltar en el armario de una mujer. Es más, les pregunto,
0: Andrea, Silvana, ¿ustedes tienen un pequeño vestido negro? Sí, obvio. Es un básico, mi primer vestido fue negro.
3: No sé si recuerdan, pero si es que no, eh, vayan por favor a escuchar nuestro podcast sobre moda sostenible. Ahí justamente hablamos un poco sobre qué es el armario cápsula a ser como un... básicamente la ropa que utilizas, que combina con todo y lo puedes mezclar de mil formas y es muchísimo mejor que comprar prendas que lo vas a usar una vez en tu vida. Y este vestido negro es tan importante que fijo tiene que estar dentro de este armario cápsula. O sea, no puedes utilizar este, este concepto de armario si no tienes un vestido negro. Confirmo. Coco Chanel se había ido a Suiza y en 1953 regresó a París y se dio cuenta de que había perdido popularidad ya que ingresó al mercado un nuevo competidor, Christian Dior. Y obviamente ella no se iba a quedar de brazos cruzados pues a esperar a que ya, ya fue Coco Chanel, no. Ella acudió a un gran empresario llamado Pierre Huerta y elaboró unas grandes estrategias de marketing que trajeron como consecuencia la recuperación del Imperio Chanel en la industria de la moda. Esto no fue para nada gratis porque a cambio de la asesoría de marca él obtuvo el 100% de los derechos de la marca Chanel. Dos años antes de su muerte le dejó la marca a su hijo Jack y este, tres años más tarde a su hijo Aló. O sea, toda la marca ya no tenía nada que ver con Coco con los Wartainers. ¿Ustedes sabían eso? Yo no. Estafada. Totalmente, totalmente. Mientras se me va el shock, voy a presentar a nuestro estimado Steve. Por favor, Steve, salúdanos. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué <tosolo ienes> te parece si buscas entre tus archivos
4: algún perfil parecido al de Coco Chanel? ¿Un perfil parecido al de Coco Chanel? Peruano, Augusto Manzanares. Siempre se sintió atraído por el arte, la creatividad, y es por eso que este estudió diseño gráfico publicitario aquí en el Perú. Tiempo después se mudó a Nueva York, y es ahí en donde descubre su interés por la moda. Para los que no saben, Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. El 36% de sus residentes nació fuera de los estados... ¡Vuelve, por favor! ¡Oh, rayos. Empezó trabajando como merchandiser en distintas boutiques, además de pasantías para diseñadores, hasta que poco a poco se empezó a abrir paso por este mundo de la moda. Ha presentado sus diseños en desfiles de Manhattan, Nueva York. Tiene un estilo bastante peculiar, ya que sus trajes siempre tienen mucho brillo, colores, cosas que han llamado la atención y le han dado la oportunidad de vestir artistas como Cardi B, J Lo, Belinda, Talia y Lady Gaga. ¡Es todo un diseñador! Muchas gracias Steve Yo
3: sé este diseñador por Lady Gaga Pero no sabía que también había vestido A Thalí, a Cardi, Villa y Lowe Así que mientras me voy a chequear esos diseños Que asumo que serán muy buenos Ya regresamos de aquí en Explícame Esto Temporada sigamos en casa por Radio Sil.
0: Hablamos con gente pop Sobre temas top 10 preguntas y media por Radio Sil. Estrenamos los jueves
2: ¡Explícame esto! Por Radio Isil.
5: Regresamos aquí en Explícame esta temporada. Si vamos en casa por Radio Isil, les quiero soltar una frase así de nuestra poderosísima Coco Chanel que dice. No hago moda Soy la moda Amigos ¿Quién como ella? Qué icónica esta mujer Ahora Como todo personaje influyente En la historia Tiene por ahí Algunos discursos Como por ejemplo Uno que dice Las mujeres siempre han sido Las fuertes de este mundo Los hombres Incluso Han buscado siempre A las mujeres Como esa almohada A la que acudir Y apoyar el hombro ¿Qué opinan ustedes amigos?
2: Como hombre Confirmo
3: Yo creo que El endiosamiento Ya debería estar Como bastante Separado del género ¿no? O sea Puede ser fuerte y ser hombre o ser mujer. Era así. Yo siempre metiendo mi feminismo, ¿no? Pero
2: en fin, continuemos, chicos. Y como podemos ver en su discurso, ella ha tenido una gran participación en el empoderamiento femenino. Por ejemplo, impulsó la comodidad como parte de la vestimenta diaria de la mujer. En todos sus aportes, priorizó esto por encima de lo que socialmente estaba normalizado usar, como las faldas largas, vestidos ostentosos, accesorios grandes, entre otros. Y
3: esto, obviamente, Gabito, era la proyección de su personalidad, porque Coco se caracterizaba por ser una mujer independiente, totalmente dispuesta a siempre Mostrar sus capacidades en una industria Que siempre se creyó que era únicamente para los hombres Incluso la llamaban mujer nueva Porque se podría decir que como que Rompió ese estigma que se tenía Sobre la mujer, que pues siempre estaba Como muy relacionada al hombre Que no podía hacer nada individualmente, etc
5: Chicos, yo les quiero comentar que a mí me daba mucha curiosidad Saber algunas cositas sobre el pasado De Coco Chanel Y descubrí que lamentablemente su madre falleció Cuando ella tenía 11 años Así que su padre decidió dejarla ella y a sus hermanas en un orfanato y es aquí justamente en este orfanato en donde ella empieza a adquirir conocimientos básicos sobre costura.
2: Además tenía un sueño completamente diferente a lo que se convirtió. Yo por ejemplo soñaba con ser un supermodelo y ella soñaba con convertirse en cantante de cabaret. Por eso que cuando ella salía del internado, consigue un trabajo como ayudante de sastrería de día y cantante en un café popular por las noches. Toda una Fiona. De día soy una, pero de noche soy otra.
3: Oye, pero quién como ella que su sueño frustrado no le arruinó la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Porque se dedicó a la moda y se convirtió en una leyenda en esta industria. Pero en fin, la suerte de algunos. <risa> Con respecto a lo que dijo Ale, creo que es obvio saber que ella no era nada cercana a su familia, ni siquiera tenía claro pues como que era el concepto de familia. Pero nos chismearon en un libro llamado Las Hermanas Chanel que Antoinette, una de sus hermanas, fue quien dirigió la primera boutique de Coco. Ella después se casó y... No volvieron a tener contacto, pero de una u otra manera esto como que cambia ¿no? la historia
5: de Coco. Ahora, ella como artista estuvo metida en algunas cosillas no muy positivas. Por ejemplo, uno de sus primeros enfrentamientos que fue con el diseñador Paul Poirier, que la llamaba la inventora de la miseria. Y un día ella vestía un look negro en la tarde y él le dijo así de la nada, le gritó. Parece que estás de luto. ¿Por quién? Ella, con la frente en alto, le respondió por ti.
2: Andrea, sí. ¿de casualidad eres de la escuela de Coco? Obviamente. Bueno, después de esta respuesta, tal vez no podamos imaginar a alguien que le haga competencia a Coco, pero existía Elsa Chiaparelli. Con quien tenía una fuerte rivalidad Es más, en la biografía de Elsa se relata Que en un evento fue empujada Delicadamente hacia un candelabro Por Coco, provocando que su traje Se prendiera en fuego, un detallito, una cosita
3: Eso no es muy feminista de tu parte Coco ¿eh? Yo no sabía esta polémica Pero cero que ver, continuando y ya terminando El tema de las polémicas, en el libro Durmiendo con el enemigo, la guerra secreta De Coco Chanel, nos revelan que ella Habría sido un agente secreto para los alemanes en la segunda guerra mundial
5: Claro, yo por ahí leí que estaba con Así salió porque su sobrino, el hijo de Antoniet, fue arrestado por un oficial alemán Y ella le pidió ayuda a otros para que liberaran a su sobrino Y al final lo liberaron, entonces como que por ahí sale la conspiración Pero quién sabe
3: Chiquis, les tengo una pregunta random ¿Qué outfit no volverían a usar en su vida ni así les paguen?
2: Bueno, yo voy a decir orgulloso que todo lo volvería a utilizar Porque la verdad es que tengo un cero sentido de la moda entonces tal vez es algo que ya utilicé antes, cuando lo ve ahora va a ser como, brother, debo volver a utilizar, y ya está. Así guachafoso.
0: Yo me acuerdo que de chiquita me encantaba Floricienta, entonces me ponía las faldas largazas, y la verdad me veía súper mal, parecía más monja que Floricienta, para ahí feliz cantando flores amarillas.
3: Definitivamente todas lo hemos pasado, todas. Yo usaba las zapatillas, me acuerdo, pero nada le gana al outfit que utilizaba, me acuerdo que creo que tenía 12 años a pro y me dio por utilizar leggings con shorts o sea, las leggings adentro del short y tenía que ser del mismo color no sé qué cosa tenía en la cabeza, de verdad qué horror ojalá no tener ningún tipo de fotos de eso porque Coco Chanel estaría muy decepcionada de mí
5: los números amigos, los números son muy importantes para Chanel, por ejemplo su marca en el 2021 ocupó el segundo lugar en el ranking de las marcas de lujo más costosas del mundo con un valor de más de 36 mil millones de dólares, que solo es superada por Louis Vuitton.
2: Y por si eso fuera poco, Coco Chanel vivía en el Hotel Ritz de París y su suite ahora se llama Suite Coco Chanel. Una noche en ese lugar puede llegar a costar más de 30 mil dólares, una nada, un sueldo de practicante peruano, casi nada. Y según la revista de moda Bazaar, en el 2015 el perfume Chanel número 5 batió récord de ventas luego de vender más de 10 millones de botellas al año. Gran parte de este éxito se lo deben a Audrey Tattoo y Nicole Kidman, quienes protagonizaron algunas de las campañas más sonadas hasta que en el 2012, Brad Pitt se convirtió en el primer hombre en anunciar el número 5.
4: Ahora
3: otra personita, bueno, ni siquiera es una personita, otro ser que se cree Coco Chanel. Es nuestra querida Isabel y quiere hablar, así que habla pues.
1: La comunidad fashion de Isil se ha puesto intensa hoy porque quiere saber sobre el legado de Coco Chanel.
3: A ver, en primer lugar, para reconocer esta influencia, hay que recordar que a principios del siglo XX lo que la mujer utilizaba era pues corsés, vestidos largos, ropa ultra, ultra incómoda. Y lo que hizo Coco es como que cambiar esto y de una u otra forma apostó por prendas mucho más cómodas y se podría decir que fusionó el estilo, entre comillas, masculino y femenino. Además, también contribuyó a que se vea normal utilizar imitación de joyas de oro y perlas. Entonces, básicamente era como que te puedes ver preciosa y súper top sin necesidad de gastar tanto. O sea, utiliza joyas más accesibles, utiliza menos prendas y ropa un poco más cómoda y te vas a ver
5: igual de cute. Por otro lado, mi querida Isabel, antes el negro era único Usado por las mujeres cuando estaban De luto, pero ella introdujo Un nuevo concepto acerca Del que el vestido negro se podía usar Para vestir de manera elegante Concepto que se sigue usando hasta el día de hoy también creó el perfume más conocido de la historia, el Chanel número 5, que sigue siendo uno de los más vendidos y ha sido la única diseñadora de modas en entrar a la lista de las personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Si te
2: interesa el mundo de la moda y eres del mood Coco Chanel, te va a interesar nuestra influencer de la semana. Ale Masim, creadora de contenidos en YouTube con más de 400.000 suscriptores. Sus videos están enfocados en tips para combinar prendas, looks de temporada y absolutamente todo lo que tenga que ver con moda sostenible y feminismo. También pueden ir a chequear su cuenta de Instagram Arroba Fashion in
3: Muchas gracias Gavito, yo les cuento que sigo A Ale desde hace bastante Tiempo y de verdad que su contenido Es súper chévere porque incluso Pese a que ella tiene su propia Marca, obviamente pues Consume moda, habla de cómo podemos Repercutir de manera muy positiva Al medio ambiente, a la sociedad, etcétera, Con la moda, y eso es lo que me gusta bastante bien en comparación a otras influencers De este mundo Vive
0: el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas. Por Radio Isil, estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil. como en todos nuestros programas, llegó el momento de escuchar el Top 5. Así que Diego Alonso, el micro estudio. ¿Cómo estás, gentita bella? Empezamos con el Top 5. Outfits con los que te vestía
4: tu mamá. Top 5. Top 5.
1: Top 5.
4: Top 5. Las medias encima del pantalón. Bien dice que las mamás quieren lo mejor para sus hijos, es verdad, ¿no? Pero yo me pregunto, es que no sé si su propósito era ponernos eso para no corretear por la vergüenza que llevábamos puesto porque gorrito, mitones, encima las medias y el pantalón, parecíamos un equeco. o porque era su Coco Chanel interior que quería innovar un nuevo look. Eso lo ven en Instagram, se lo ponen, ridículos.
2: Voy a de que yo soy ridículo sin verlo en Instagram porque así es como me he visto a veces en casa cuando tengo que salir. Es que te entra el frío por los pies y te duelen las piernas.
3: Yo no utilizo pues las medias dentro del pantalón Pero utilizo medias grandes Creo que también y no es que yo sea tan grande Entonces me llegan creo que como en la rodilla <ríe> Y bueno, no sé cuál es peor la verdad
4: Top 4 El polo encima de las cafarenas ¿Cuál es la necesidad de esa guachafada, Pues amigos Voy a aprovechar que mi mamita siempre escucha el podcast Mamita Bella, Preciosa, Mamu ¿Por qué el manga corte encima de la cafarena? Aunque ese conjunto odiado por muchos Es la moda del reggaetonero de hoy No me van a dejar mentir
3: yo quiero decir que creo que tengo la respuesta, porque no podíamos utilizar otra chompa obligadora, porque el colegio siempre es así, pues súper estricto. Entonces la cabeza de nuestras madres era, tiene que ir abrigado. Entonces le pongo abajo del polo, pero picaba, pues picaba, horrible.
4: ¡Qué Colegios, escúchenos, por favor. Hagan polos mangas largas, gracias. Top 3. Los tirantes. Este más que un outfit es un accesorio que simbolizaba la formalidad en un conjunto elegante. Es como que cool. Es que es re top, así de grande, pero de niño, amigo, imagínate jugar jalándote atrás. No, nada que... <risa> top 2. Los lentes de sol. Tu madre consideraba que ese accesorio era parte fundamental de tu outfit. Y ahí te vemos, amigo, un mini Terminator con tus lentes de sol tomado de la mano de tu madre ahí sin poder extinguir si es de noche, de día, nada, porque obviamente nos, también nos ponían los lentes de noche. Yo me sentía más un ratón que un personaje de acción. Hasta
2: la vista, baby.
4: Top 1. Los outfits de un solo color. ¿Cómo es eso que tu mamá te ponga zapatillas verdes, pantalón verde, casaca verde y para rematar, bufanda verde? Y ahí vas a parecer una alberja enana, pues ¿no? Sé que nuestras madres van a querer siempre darnos lo mejor y cuando fuimos pequeños ellas se esforzaban por vestirnos siempre, siempre top. Aunque a veces un poco guachafitos, pero nunca sin amor. Eso espero. Mi mamá no me vestía
2: así. Yo me vestía así. El verde es mi color favorito. Entonces durante varios años utilicé el verde. Luego cambié al plomo, luego cambié al negro, luego cambié al azul. Pero literal casi siempre me he vestido de un Solo con...
4: Le
3: dijo guachafito el Diego Alonso, ay ¿ah? No sé yo.
2: ¿Qué pasó?
3: Bueno, yo quiero decir que de niña me vestía horrible. Bueno, yo no, me vestían horrible, de verdad. Felizmente de grande el gusto cambió absolutamente. Pero, en fin. Muchas gracias, Diego Alonso, por ese top 5. Lo hemos disfrutado y nos hemos reído un montón. Y la recomendación del programa es... <risa> Recuerda que comprarte ropa para nunca utilizarla y que se quede toda una vida guardada en tu armario no es muy fashion blogger de tu parte.
4: Y si quieres que tu emprendimiento de ropa sea el mejor, estudia marketing y gestión de la moda en Isil y aprende haciendo.
3: Obviamente viene el datito final con la gran Sami así que por favor muéstranos tu flow, amiga, cuéntanos. <risa>
6: Hola amiga, gracias por esa increíble presentación y esta vez les comento de los diseñadores a través del tiempo. Comenzando por Oscar de la Renta, nacido en 1932. Conocido a nivel mundial por haber vestido a varias primeras damas de Estados Unidos. También lanzó accesorios, perfumes y hasta una línea de decoración de hogar. Por otro lado, tenemos a Carl Lagerfeld, nacido en 1933. Es durante toda su vida fue una verdadera estrella con su personalidad un tanto excéntrica la verdad pero rodeado siempre de modelos y celebridades logró resucitar la marca Chanel luego de un año de la muerte de la fundadora Card es una gran leyenda de la moda para mí y para todos los conocedores de la moda pero bueno lamentablemente falleció hace unos años en verdad nos ha dejado un gran, gran legado en la moda así que gracias por tanto y perdónenos por tanta guachafada. y por último tenemos a John Galliano nacido en 1960 que a pesar de tener su firma bajo su nombre trabajó con grandes marcas como dior además se distingue por su personalidad arrebatadora y un tanto irreverente
3: Muchas gracias, Sammy, como siempre dándonos ahí los datazos importantes para conocer en este caso la industria de la moda. Definitivamente ha sido un programa muy chévere, ¿no chicos? ¿Qué opinan?
2: Opino que la chévere es la
1: chanela.
3: Vayan a ver su película por ahí, hay documental. Vayan a ver todo lo que tenga que ver con ella para que la conozcan mucho más a fondo. Chao, Isabel.
1: Hoy aprendí que si fuera humana me vestiría mejor que todos ustedes. Les aconsejo que vayan a ver videos de YouTube para aprender a combinar prendas y dejen de verse como payasos.
2: Te voy a interrumpir ahí, Isabel, porque yo no me parezco un payaso. Yo soy un payaso.
5: Si sí somos gabito Chao chicos, cuídense.
1: En fin, besitos para todos. Chao, chao. Si
2: son Ali Gabito, yo no. Jiji. Chao, gente. Y eso fue todo aquí en Explícame esto temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.